0: Porque ya no, no es la idea, es la ejecución. Lo importante aquí es la ejecución porque ha habido muchas ideas súper sencillas pero que con una correcta ejecución y haciendo las cosas bien han funcionado. Entonces eh, tú no vas a tener una buena ejecución si no conoces el sector de fondo y eso es esencial tenerlo en cuenta, es súper importante.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Un día más. Oye, en esta ocasión vas a
0: tratar sobre el, el valor de conocer el sector, la importancia que ello tiene, ¿no? ¿Verdad?
1: ¿Sí? sí, sí, porque muchas veces alguien quiere iniciar un proyecto, quiere emprender, quiere crear un negocio, y desconoce el sector, simplemente se me ha ocurrido una idea muy buena, y muchas veces, yo lo que digo, igual se te ha ocurrido la idea porque no tienes ni idea de cómo funciona la, la industria o el sector. Entonces, eh, vamos a enfocar este, este podcast eh, en base a el valor que tiene... Eh, Saber cómo funciona un sector, tener experiencia o eh, tener la suficiente información como para no pegarnos una hostia.
0: Claro, totalmente de acuerdo, porque yo creo que aquí lo que tenemos que hacer primero es emprender bajo el sector que nos guste. No que la idea nos lleve a ese sector, sino que el sector nos lleva a la idea, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, pongamos, yo he estado jugando a golf durante toda mi vida, ¿no? Entonces digo, bueno, el golf es un nicho que es muy rentable, me gusta porque lo conozco de toda mi vida... Entonces, voy a emprender algo por ahí porque conozco diferentes modelos de negocio que pueden funcionar dentro del mismo, ¿no? Entonces, eso tendría mucho más sentido que si yo de repente digo, oye, tengo una idea para montar, eh, yo qué sé, eh, una empresa de, de productos náuticos cuando yo no estoy metido en el, en el mercado, en el sector náutico, porque yo no lo conozco, lo desconozco, entonces eso para mí sería un error, ¿por qué? Porque no sabría cuál es mi valor diferencial porque no lo conozco desde dentro, ¿no?
1: No, claro, eh, no jugarías con ninguna ventaja, es decir, sí, las barreras de entrada para ti van a ser el doble de costosas, mm -hmm. porque primero te tienes que informar, no conoces cuáles son tus competidores, dentro de los competidores no sabes quiénes tienen mejor rendimiento y cuáles son los, los más fuertes, es decir, lo, las torres que hay que, que derribar, y, y tampoco sabes por, eh, la evolución que ha tenido la industria. Es decir, eh, hoy en día la competencia es muy compleja. Es decir, cada vez las empresas son más competitivas, la tecnología nos hace eh, más potentes, nos da más información, nos permite ser más productivos, rentables, etc. Eh, es un poco una tontería, literalmente, intentar entrar en un sector en el que desconoces todo esto, desconoces la evolución, no sabes si a lo mejor eh, ahora mismo hay oportunidades de negocio que los demás han descartado ya porque no son rentables o porque el cliente no lo compra, o no lo quiere. Es decir, para mí, hoy en día los negocios se trata de ser lo más disruptivo que tú puedas, de innovar. ¿Tú cómo vas a innovar si no conoces eh, el sector o no tienes experiencia? ¿No sabes cuáles son los problemas de una empresa?
0: Claro, totalmente. Es que hay, ahí está el problema, ¿no? Entonces, ya si no conoces el sector, ya vas a necesitar un periodo de conocimiento, ¿no?, de estudio que básicamente lo vas a hacer una vez emprendas, ¿entiendes? Entonces, si, si tú tienes que conocer el sector a medida que vas emprendiendo dentro del mismo, ahí está el, el principal fallo, ¿no? Y entonces ya tus posibilidades de éxito, lo que tú has dicho, como no tienes ninguna ventaja, como no conoces verdaderamente cuál es el valor diferencial que estás aportando, ni las características dentro del mismo mercado, que, que hay muchas características que has de conocer antes de entrar, pues las posibilidades de que te la hosties son grandes, y es así.
1: Claro, y además, eh, en otro momento ya comentábamos que cuáles son eh, las cualidades y... Y el, lo que hace al emprendedor, es decir, siempre hemos dicho que la idea no hace al emprendedor, que el emprendedor o el empresario hace a la idea. Es decir, tú has puesto una muy buena idea, pero luego a lo mejor no sabes ejecutarla porque no conoces el sector, no tienes experiencia, y, y yo es lo que siempre digo. Si la idea, en eh, el momento que cambia, es como, es decir, si tú eres emprendedor, vas a emprender sea con esta idea de negocio, en este modelo de negocio, o con otro modelo. Si tú te gustan los negocios, los vas a hacer en esta industria o en esta otra, es decir... Eh, si tú eres empresario, lo primero que vas a querer eh, intentar es evitar fracasar en el negocio. Entonces, a lo mejor te estoy dando una idea que en la industria la que quieres entrar no es rentable o no te asegura ningún éxito, ni siquiera eh, una supervivencia. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo porque ya no, no es la idea, es la ejecución. Lo importante aquí es la ejecución porque ha habido muchas ideas súper sencillas pero que con una correcta ejecución y haciendo las cosas bien han funcionado. Entonces... En, tú no vas a tener una buena ejecución si no conoces el sector de fondo y eso es esencial tenerlo en cuenta, es súper importante
1: claro, y, y qué es lo que está pasando muchas veces eh, y a ti, pues tú tienes clientes que a lo mejor han llegado con menos información del mercado y si tú no conoces el mercado, no tienes experiencia, eso es un sobrecoste. Porque para emprender lo primero que tienes que hacer es investigaciones de mercado. Como tú no conoces, por ejemplo, el sector de la restauración, pues ya la investigación de mercado no la puedes ni siquiera dirigir tú. Tienes que contratar el servicio de una empresa, de un profesional, que investigue por ti el mercado porque él sí tiene experiencia. Como tampoco has visto en tu vida un contrato eh, de proveedores, etcétera, dentro de esta industria pues tampoco tienes ni modelos, es decir, tienes otra vez que ir a un abogado, que te haga toda la documentación nueva, porque ni siquiera puedes adaptar la tuya, es decir, es que metemos tantas barreras de entrada que cuando tú lo analizas, yo me pasa que el cliente dice, si llego a saber todos estos problemas, no empiezo, pues el error está ahí, en que no te has informado, no tienes experiencia, pues si ya no tienes esto, una de dos, o lo solventas antes de emprender, que esto perfectamente es, me voy a trabajar a otra empresa del sector, aprendo cómo funciona, adquiero habilidades, eh, sigo investigando, o haces eso, o también buscas un socio que te aporte ese know-how, que te aporte esas herramientas, o simplemente, pues yo que sé, te formas en ese sector. Pero si no haces una de estas tres cosas... Totalmente.
0: De... Es que es, es esencial que, que, que antes de, de emprender en esta idea de bajo un sector que desconoces, lo que tú dices, un periodo de prueba de seis meses o un año, intentar trabajar con otra empresa dentro de ese sector al que te quieres meter y aunque tú digas, joder, es que igual es seis meses o un año perdido. No, no, no. Es seis meses o un año donde puedes ver cómo funciona ese sector por dentro, el cual tú crees que tienes una idea brillante, igual por trabajar en el sector te acabas viendo que igual tu idea no era tan buena, o le puedes dar un enfoque nuevo sabiendo cómo verdaderamente funciona una empresa dentro de dicho sector, ¿no? Y lo que tú has comentado, o asociarte con alguien, aquí sí que sería interesante asociarte con, con una persona que verdaderamente conozca el sector por dentro, por lo que tú dices, pues te aporta ese know-how, te aporta el, el, esos conocimientos que tú de antemano no tienes. O incluso comentar esa idea con mucha gente del sector también para que ellos te den esas cosas que dicen no, no, yo es que esto no lo veo. Ah, no lo ve, entonces ¿qué puedo hacer para que esto funcione de otra forma o pivotarlo de ahí, ¿sabes? Que
1: estas tres ideas que ahora acabamos de confirmar eh, están en diferentes vídeos y podcast que hemos tratado de Totalmente. cuándo buscar un socio, eh, sí. los pros y los contras de buscar un socio, cómo emprender... Totalmente. ¿Me explico? Es decir, eh, fíjate cómo al final los... Para quien nos esté escuchando, nos esté viendo, los conocimientos y los conceptos que utilizamos eh, ya los hemos tratado en otro momento y son píldoras de mucho valor. Al final, todo lo que tratamos, si lo estudias, lo aprendes, lo interiorizas, te sirve para luego esta, estos análisis que estamos haciendo. O sea, al final tú y yo, cuando nos reunimos con un cliente, lo que hacemos es aplicar todo nuestro conocimiento y en base a ahí tomar decisiones, asesorar, aplicar. Sí, totalmente. Y, y luego una cosa también que quería comentar, Pablo,
0: la importancia de que verdaderamente te apasiona el sector en el que te vas a meter o el producto, ¿no? Porque es lo que hemos dicho, lo mismo, es que esto es casi lo mismo. Eh, por una por idea tan buena que tú crees que tienes, si tú quitas esa idea, verdaderamente te entusiasma el meterte en, en ese sector. O sea, si yo te quito la idea, dices, Buah, es que qué coñazo. Entonces, ¿para qué te vas a meter? No.
1: ¿Verdad? Claro, sí, es decir, muchas veces la gente la motivación la atribuye a que mi idea es muy buena o que la ha comentado con cuatro amigos, con cuatro familiares, que encima no son objetivos como ya hemos dicho en otros momentos en otro vídeo, otro podcast eh, como no son objetivos, encima todavía te convencen más, te enamoras más de la idea y dices, tiro por ahí, pero realmente ese Thor ¿Tú no tienes experiencia o nunca has estudiado o has investigado sobre él? Porque realmente ni te llamaba la atención. Lo único que pasa, y esto pasa muchísimo. O sea, yo me sabe mal porque yo, en el momento que, lógicamente, me dedico a propiedad intelectual industrial, tengo muchos clientes que vienen con ideas de, de inventos, que luego serán patentes y demás, porque de repente se han ido de viaje han visto en otro país eh, se han ido sobre todo a otra cultura o se han ido a Asia o se han ido a África o se han ido a pues a Estados Unidos y han visto eh, pues oye esto funciona esta idea de negocio en mi país va a funcionar oye este producto lo invento yo y va a funcionar es decir, muchas veces es querer ser oportunista de, de la vida, cuando hoy en día con internet eh, las oportunidades son pocas y es lo que decimos, te tiene que apasionar porque si te apasiona no te dará pereza formarte, no te dará pereza invertir tiempo y esfuerzos. Ya hemos dicho en otro momento que la vida del emprendedor es 24-7. Eh, claro. Vas a tener todo eso a tu favor si te gusta lo que haces. Si no te gusta lo que haces, en el momento que la idea falle o que los vientos vengan en contra, eh, lo vas a echar a perder.
0: Claro, totalmente. Y yo aquí quería destacar el, el, el caso de, de un compañero mío que, que espero que me esté escuchando, que es, que es colega, que, que lo hemos comentado antes. no Un chico que, que se ha metido dentro del mundo del fitness especializado en golf. ¿Por qué? Porque ha estado toda su vida jugando golf y ha visto la oportunidad. Y esto es un claro ejemplo. Se ha, ha creado una idea propia, pero dentro de un sector que ya conocía, ¿vale? Se ha, se ha especializado, tampoco ha reinventado la rueda. Lo único que ha hecho es algo mucho más personal, más uno a uno, ¿no? De una forma online. ¿no? Ha creado un producto muy interesante que ya comentaremos en, sí. en, en otro momento. Pero fíjate que ha tenido una idea bajo un sector que conocía y le ha ido muy bien y le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque no ha reinventado la rueda y no se ha metido en algo que desconocía.
1: Claro, aquí si lo piensas, eh, el valor diferencial, no lo conozco, pero sé que si analizara su modelo de negocio, diría, este tío eh, era cliente, sab eh, sabe como cliente qué es lo que él buscaba, cuáles eran sus necesidades, eh, sabe lo que él valoraba en todas las personas que en su día él contrató, pues como entrenador, o como oficio, o como coach, no sé, no sé a lo que se dedica. Eh, claro, entonces, fíjate, cuando tú has sido cliente de un sector, lo conoces, y es, es de las cosas que te decía, es decir, si no tienes experiencia, no conoces el sector, y mucho menos no conoces el público, o sea, el, el perfil, el nicho, es decir, el buyer persona, claro, él era el buyer persona, entonces... Muchos negocios nacen de la necesidad. Yo he tenido esas necesidades, ahora quiero ayudar a otros a, a solventarlas. Entonces, estoy segurísimo que si lo enfoca ahí, la clave es esa.
0: Claro, es que es lo que tú comentas. Este chico, para, que, para aquellos que nos estén escuchando, que también le den vueltas, ¿no? Porque siempre es interesante que la gente le dé vueltas eh, para luego enfocar un poco su idea de una forma u otra o su emprendimiento de una forma u otra. Este chico... Ha sido un jugador de golf de alto rendimiento, jugaba para la selección italiana. Eh, la vez que el, el, el Bueno, era un grandísimo jugador de golf y un jugador Scratch, ¿no? Para aquellos que, que sepan un poco de golf, pues Handicap 0, no. Entonces, eh, era un jugador con bastante trayectoria. Y, y claro, no ha reinventado la rueda. Y le gustaba mucho el, el apartado físico. Entonces ha mezclado sus dos pasiones en una.
1: Y, y lo ha sacado al mercado y le está dando genial. Pues ese es el ejemplo de, oye, conoces el mercado, claro. eh, sabrás por dónde tomar las decisiones. A lo mejor un consultor de negocio a este chico le podría decir, oye, yo probaría esto. Y él le va a poder contestar diciendo, no, no, porque yo conozco el público, conozco el sector, sé que esto que me estás proponiendo no va a funcionar. Entonces, lo importante que es conocer tu negocio, conocer eh, tu ADN, es decir, sí, claro. y, exacto, y ya además... Si tú conoces, puedes probar, saber que validarte a ti mismo, saber que tú vales para esto. Es decir, si a mí no me gusta la cocina, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, no me voy a meter en el sector de la restauración, porque eh, es importante que... Yo siempre lo he dicho, yo cuando monto un negocio, cuando he tenido negocios, eh, lo que me ha gustado es saber que si tengo que estar en cualquier posición de cualquier trabajador, estaría. Y lo haría bien, porque no me, no me amargaría. Entonces, eso es importante, que cuando empezamos en un negocio, tengamos claro que vamos a tener trabajadores y los vamos a tener, pero que nosotros tenemos que entender la posición de cada uno tenemos que saber cómo funciona y cómo optimizar el trabajo de cada uno, porque si no de ninguna manera vas a poder enseñar procesos o consolidarlos, o luego tomar decisiones, entonces, lo que tú dices, te tiene que apasionar porque si algo no te gusta, eh, claro. perderás el tiempo y tampoco, tampoco encontrarás esa satisfacción personal de sentirte realizado porque no te gusta lo que haces.
0: Claro, ¿no? Y, y esta persona mira la ventaja con el que iba al mercado. Es que va con una ventaja brutal con respecto a cualquier entrenador físico que va por detrás. Porque él, él reunía todos los requisitos. Entonces tú intenta, el que nos está escuchando, que intente ser el que va muy por encima de, de todos los demás porque conoce como nadie el sector, porque lo ha vivido como nadie, ¿entiendes? Y ahí está la verdad clave.
1: Y bueno, yo diría otra conclusión de, por ejemplo, este caso real que hemos sacado, que creo que tiene un foco muy fuerte en, en el consumidor. Es decir, que, que el modelo de negocio estoy segurísimo, eh, que no solamente está enfocado... Bueno, que no lo tiene... No, el foco principal no es el dinero, no es la facturación, sino que debe ser la satisfacción y estoy seguro que además es tan importante el enfoque que tiene la satisfacción del cliente que segurísimo que sus primeros clientes eran, son y fueron amigos o gente que ya le conocía. Si me dices que es un deportista de alto rendimiento, muchas veces ellos, eh, cuando un deportista se vuelve entrenador, se vuelve coach o monta un negocio, lo que está intentando transmitir es, yo he aprendido un know-how que me gustaría compartir. Entonces, cuando un modelo de negocio, una idea de negocio viene de la idea de compartir, de mejorar las cosas, de aportar algo nuevo, importante, si no vas a aportar algo nuevo al mercado al que te metas, no entres. Claro. Y,
0: y la ventaja de conocer el sector también te permite tener una carta de clientes inicial, con lo que tú has comentado, este compañero mío ya tenía 4, 5, 6, 7, 8, o 10 o 12 o mil personas para que poder contactar y decir, oye, tengo esto y quiero ayudarte, y ya tenía una carta de clientes previa que podía llegar a contactar.
1: Que si además no lo llevamos al mundo de Internet, esto se traduce en tengo una comunidad de seguidores en Instagram, en Twitter, Todo, en Facebook, es que en cualquier red social. Es es decir, lo puedes poner tanto en el digital, digital ¿no? como offline, no. en cualquier apartado. Esta persona no empezaba de cero. Empezaba de cero su negocio. Su negocio. Su negocio. Pero no empezaba de cero en el negocio, en la industria. Entonces, esa es la importancia. Y así se traduce el hecho de conocer, haber tenido experiencia. Tú ya no empiezas de cero. Tú lo único que haces es crecer, estás profesionalizándote en el negocio. Y claro, tienes una, puedes utilizar una comunidad, puedes utilizar muchos otros recursos o muchas otras eh, parcelas de tu vida que antes no podían aportar, pero que como están en torno al negocio, eh, son amigos que tú has hecho en la industria, es experiencia, tienes contactos, qué importantes son los contactos, porque has estado años en este negocio. Entonces, yo siempre digo que tú puedes tener una idea muy buena, Tú puedes haber invertido eh, mucho tiempo dinero en un invento o en ser eh, una, crea una creatividad en mi sector, que es la propiedad intelectual, pero te va a ser muy difícil competir con alguien que suma pasión y experiencia, más totalmente todo lo demás. Porque hoy en día los negocios casi que diría que solamente van a triunfar cuando encuentren el equilibrio entre la promoción es decir su posicionamiento y el servicio que dan si tú no estás bien posicionado en redes sociales en internet y además la, la calidad de lo que das de cierta manera está interconectado ya sea con la validación social reviews reseñas Todo. interacciones en internet si no conectas todos estos mundos es muy difícil y si tú solamente vas a empezar aquí y aquí no tenemos nada es que vas a perder el tiempo sí. tu primer año como mínimo va a ser enfocado a crear esta estructura vas a lo que tu colega tiene. Sí.
0: Yo creo que mejor conclusión que esta no hay. Creo que ha sido un podcast francamente interesante. No sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que, no. creo que hemos dejado los puntos clave. Creo que a la gente le hemos dado la posibilidad de que reflexione, ¿verdad? Sí. Y nada, que a todos que nos escuchan. No, per perdón. Dejaría, sí, algo. sí.
1: Dejaría que ahora el que no se haya escuchado dirá, oye, pues yo tenía una idea, ¿eh, ¿qué hago para saber que la idea es buena tal? Eh, recomendaría lecturas. Mm. Leer, coger libros que estén dentro del sector al que te quieres dedicar y. Y dedicarte al menos, obligarte de no voy a ejecutar mi idea si no me he leído al menos tres libros
0: totalmente.
1: de negocios y al menos que de esos tres, mínimo dos sean enfocados sí, al negocio. totalmente Si después de eso quieres seguir montándolo, adelante. Y si no, Juan, creo que le hemos ayudado a tomar una decisión importante. Exacto. Y que valga la
0: idea con los demás y que siempre es importante compartirlo. Y que nada chicos, que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sabéis, suscribiros da la campanita para próximos vídeos, dale a me gusta a este vídeo si os ha gustado, comentarios que comenten, que nos dejen ahí temas de conversación nuevos, incluso que comenten acerca de este podcast y que y muchas, nada, pa, para mí es
1: un placer compartir sí. tiempo contigo conocimiento y con, con vosotros, todos los demás verdad, y, sí, y nada, que nos de vuestro feedback y que nos vemos en siguientes. Sí, que muchísimas gracias chicos. <risa> Juan, bueno, gracias nos vemos tanto. en la Chao. Hasta luego.